1: la productora de podcast más importante de habla hispana, Por Dixon.
0: Bienvenidos a una edición de las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y les presento como cada semana a Fernanda Rocha. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y les tengo una noticia sobre Blackie.
0: ¿Qué noticia tienes, Fernanda Rocha?
2: Bueno, Blackie, como ya pudieron darse cuenta, no ha estado con nosotros porque está sufriendo una serie de actualizaciones, pero me intriga qué va a pasar cuando vuelva.
0: De hecho, tú, tú eres la encargada de ese proyecto, entonces no tengo ni idea de qué va a pasar con el, con, el, con el pensamiento de Blackie.
2: Bueno, pues lo vamos a descubrir ya en los siguientes episodios. Mientras tanto, bienvenidos a este podcast.
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
0: Antes de pasar al tema de la semana que usualmente utilizamos para abrir este show, quiero decirles que hay una conferencia que se llama Interaction Design Day. El Día Mundial de Diseño ocurrió de manera anual y se festeja principalmente con conferencias de personas que están detrás de todo el pensamiento de diseño e interacción. Esto viene de una asociación que se llama Interaction Design Association, que desde 2003 viene trabajando y ayudando en esta evangelización de la importancia que tiene el diseño en el mundo en general y cómo este diseño está empezando a cambiar la forma en la cual experimentamos productos y y servicios y se llevó a cabo esta conferencia, este Interaction Design Day donde fue patrocinado y presentado por Adobe, en donde ocurrieron yo conté más de 20 conferencias de las cuales al menos 10 tenían un nivel súper interesante, yo les recomiendo que no se pierdan estas conferencias, ya están en Vimeo, todas las conferencias fueron guardadas y métanse a la página, es ixda.org y ahí van a encontrar eh, todas las conferencias y todo lo, ocurrió, lo que ocurrió en este Interaction Design Day que me parece una de las conferencias que tengo que yo ver todas, no he terminado de ver todas. Pero al menos las que las que llevo vistas me han dado bastante acercamiento a temas que veníamos pensando y que distintos especialistas de diseño de todo el mundo han empezado a abordar y tienen campos de investigación puntuales sobre estas discusiones. Y es una manera interesante de, de, de entrar a este mundo del Interaction Design. Así que métanse a la página, ixda.org, y disfruten este Interaction Design Day.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
0: Fernanda no, Rocha, tú en la semana me compartiste un proyecto que se llamaba Dare Tooth, que es como un tipo de simulador de burbuja de filtro algorítmico que te muestra cómo eh, YouTube recomienda videos a los usuarios.
2: Así es. Eh, después seguramente a estas alturas tú ya habrás visto el documental Social Dilemma o el dilema de las redes sociales que ahora mismo está en Netflix y del cual pues todos... O muchas personas están platicando o hablando al respecto y a raíz de esto pues obviamente han surgido varios proyectos o se han reforzado otros tantos que giran alrededor de demostrar la manipulación que las redes sociales eh, pues provocan o administran de alguna forma u otra a través de los algoritmos ¿no? Y un proyecto que justo digamos que recrea todo esto por si la gente pues no lo entiende o, 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 o quisiera como aventurarse más a entender de una mejor forma cómo funciona, pues estos chicos de dare To. Eh, hicieron diferentes perfiles. Todos los perfiles son reales, es decir, son de personas reales que a lo largo de estas semanas han estado consumiendo contenidos de acuerdo a su perfil, de acuerdo a lo que a ellos les gusta, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, eh, los llamados preppers, que son estas personas que están preparadas desde siempre para siempre para el fin del mundo, para alguna cosa o algún cataclismo. O también están otros perfiles como más de, eh, eh, no sé, gente que ama la fruta y que solo come fruta, etcétera. Entonces, a través de diferentes seis perfiles, te puedes dar cuenta como entrando, de, de digamos que simuladamente a sus cuentas, Cuáles son las cosas que el algoritmo les recomienda Y te das cuenta que son totalmente diferentes Y que su timeline o su feed de noticias de YouTube Pues obviamente eh, solamente enriquece, alimenta y robustece su, su perfil Y las cosas que cre cree haciendo sentir que los demás están equivocados
0: Y eso realmente me trajo ideas a mi cabeza De hecho dos muy puntuales Una que Giovanni Sartori, este investigador italiano en el campo de las ciencias políticas que escribió varios de los libros interesantes en el mundo de la política, por ahí uno en los noventas que a mí me marcó totalmente, Fer, que se llama Homo Videns, esta sociedad teledirigida en donde planteaba que el Homo Sapiens había muerto producto de la cultura escrita eh, que había sido y originada al, al, al mundo del homo sapiens Y había sucumbu, sucumbido frente a una nueva plataforma Un nuevo medio llamado televisión Y eso le dio paso al homovidens Que había destronado la palabra por la imagen Y ante ello pues la televisión se convirtió Como el medio de total suprema, supremacía Y e influencia cultural Pero ahora con estas plataformas sociales digitales En esta generación de internet Donde ya llevamos más de 25 años de maduración me atrevería a decir que tenemos un nuevo homo algoritmos, un ser humano que se autosatisface en medio de esta mediocridad intelectual y de vida que se tiene en el mundo en general para rendirse ya no ante una pantalla de televisión, sino ante una pantalla mutable, responsiva, en donde lleva el vacío de su vida y lo llena a través de contenido algorítmicamente diseñado Presentado y exhibido Ante ese ser humano Creo que estamos en el, en, en el Momento de que el nuevo Prime Time Se está convirtiendo en Always algorithmic Time Y esa es una discusión que me llevó A, a, a replantearme mi comportamiento A lo largo de todos estos meses Fer. Y puedo concluir en medio de esta eh, crisis pandémica Y también de este aislamiento físico de la sociedad Que, que no era tan, tan trabajoso en, el, en la lectura que tú y yo teníamos Pero que ahora después de varios meses de estar ahí Hay un término que me vino a la cabeza Y que decidimos estudiar muy fuerte para este podcast Que se llama Doom Scrolling Y el Doom Scrolling es algo que te ha pasado a ti Que estás escuchando este podcast Cuando... Llegas y abres tus pantallas cuando estás comenzando a navegar, cuando te metes a tu Instagram, a tu Facebook, a tu Twitter y empiezas a ver tu timeline. Ahora que ya tienes esta conciencia algorítmica de cómo es presentada esta data frente a tu timeline, te estás dando cuenta que estás cayendo de manera compulsiva a noticias negativas y que no puedes quitar el ojo justificado de que necesitas estar informado. Y entonces estás todo el tiempo viendo Que lo último que dijo tu presidente Las últimas noticias sobre el coronavirus eh, Quién la está cagando en el mundo Qué empresas son las malas Que si una compañía ya la cagó Y ahora tú estás diciendo cómo esto va a alterar tu vida Y el mundo en general Este doom scrolling Que es esta comprobación compulsiva De las noticias negativas Que ejercen una eh, Tipo fuerza magnética Contra los ojos y, y comportamientos de los seres humanos que caímos Yo estoy ahí Fer Y creo que eh, para poder lidiar con ese doomscrolling Tuve que comenzar a aislarme de manera selectiva De los contenidos que me tenían ahí Magnéticamente viendo todo Justificado de que necesitaba estar informado
2: Eso lo enlazo con otros artículos Que he estado leyendo en revistas de ciencia donde justamente están intentando investigar o averiguar hasta dónde va a permanecer, digamos, que el daño o el efecto de estos fenómenos eh, como lo son el doom scrolling o el alto consumo de pantallas, ¿no? Y una de las cosas que, que obviamente siempre ha estado pero que hoy se, se se hizo más grave a raíz de la pandemia es que justamente el usar tanto tiempo la pantalla pues obviamente sabemos que altera los niveles de sueño no o, o más bien los ciclos de sueño. Y te da una cosa que se llama síndrome de visión por computadora, que en realidad no solo es visión por computadora, sino también cualquier pantalla, ¿no? Y esto se asocia no solamente con dolores de cabeza, fatiga visual, sino que este tema de no poder dormir. Y, y eso sí lo conecto con, eh, yo no sé a ustedes si les pasó o se dieron cuenta de esto, pero... Recientemente, no sé, había pasado un mes después de la pandemia Y mucha gente se empezó a quejar en redes sociales de eh, eh, Que tenía afectaciones en sus ciclos de sueño ¿no? Que no podía dormir, que le daba en la noche insomnio, etcétera. Entonces hoy que lo veo ya eh, con esta información Y con estas investigaciones recientes Pues lo que me doy cuenta es que no es que la gente no pudiera dormir Obviamente sí influye Y por supuesto la ansiedad, el miedo, la incertidumbre Claro que sí pero creo que también se suma a estos eh, elementos que impiden el sueño el tema de que estamos usando pantallas de manera excesiva, de maneras que antes no lo hacías. Cuánto tiempo pasas en llamadas, eh, viendo tu pantalla, viendo tu teléfono o cualquier dispositivo que hoy tengas y, y las horas en que antes le dedicabas a eso, por supuesto que hoy son muchas más. Entonces creo que, que no solamente es un tema de salud mental, o sea, de que pues obviamente toda esta información te consume y como decías tú, John, te da como esta ansiedad de pero tengo que saber lo que está pasando, etcétera, sino que además afect tiene afectaciones o posibles afectaciones fisiológicas que no sabemos cuánto tiempo van a durar. O sea, no es como que, ay, bueno, ya voy a descansar y voy a dejar de verlo. No sabemos si eso pueda provocar un daño a mediano o incluso largo plazo. ¿no?
0: ¿Y que, y que nos lleva a discutir sobre... Nuevos temas como el Digital Health, ¿no? que es algo que hemos estado también analizando en estos últimos meses y lo hemos comentado en el podcast sobre cómo, cómo estás, así como estás consumiendo alimentos y analizando las proteínas que tienen estos alimentos, también toda la data, toda la información Tu comportamiento online debería ser Analizado bajo el mismo rigor Es decir, estás comiendo papitas Intelectuales, es, es uno de los términos Que tú y yo eh, Constantemente nos estamos preguntando todos los días de, Oye, esta es una papa intelectual mm, Sí, qué rico, disfrútala, pero es basura no Y no tenemos con, eh, esta Conciencia, porque lo que sucede Es que con todas estos, estas Cifras, datos, imágenes Contenidos, eh, medios Y prácticamente todo ese Sistema de generación de contenido co compitiendo de manera agresiva y de manera obsesiva por tu atención, ¿no? porque básicamente lo que quieren ellos es que los veas, que los consumas, que dediques tiempo y se vuelve complejo este algoritmo que terminas seduciéndote. O sea, este, este término de doom scrolling. Es un término novísimo, nacido prácticamente en el 2018 que nos empezaba a hablar de, este, de esta posibilidad de comportamiento humano y qué implicaciones tiene, como tú señalas, en la salud, en, el, en lo psicológico, en lo social, en la convivencia, en lo profesional eh, y que hoy todavía no lo sabemos porque apenas estamos viendo estos pequeños eh, efectos secundarios. Creo que debemos estar conscientes que el papel algorítmico que Tienen todas las plataformas digitales En esta atracción necesitas ser también llevado a la mesa Diciendo, oye, a ver, yo soy el que come Esto, ¿vale? O sea, los chefs De contenido, los, la, la mesa Misma que representa algorítmicamente El medio que estoy parado, me ponen Los mejores platillos disponibles, pero Soy yo el que termina Enganchándose a estos Contenidos, entonces lo que necesitas es hacer Un papel de parar O sea, tú como consumidores A ver, ¿qué estoy consumiendo? Neta ¿Y cuánto tiempo me está llevando? Hoy distintos teléfonos móviles y plataformas te dicen cuánto tiempo en pantalla estás dedicando y qué tipo de plataformas, apps y contenidos estás viendo. ¡Analízalos! Y es de, oye, mi hábito de pararme en la mañana y ver los primeros videos en YouTube o ver mi Facebook y ver el timeline de videos pendejos me tiene 40 minutos metido en una nube de doom scrolling. Si la respuesta es sí, comienza a tener conciencia de esto. Porque todo este efecto negativo de este comportamiento puede llegar a más si no empezamos a regularlo y tener conciencia de estos comportamientos.
2: Bueno, y sobre todo pensando como, eh, creo que es muy, no sé si eh, intangible decir, ah, bueno, es que pasamos mucho tiempo en, la, en las pantallas, ¿no? Pero para que se den una idea numéricamente de cuánto significa esto, al menos, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, tiene tienen registros de, de que gastan o pasan 2.2 billones de horas al mes en redes sociales o en aplicaciones o sea, 2.2 billones de horas, eh, mi pregunta ya viéndolo, de, ya hablamos como de manera individual, pero llevándolo al mundo colectivo y al mundo ya social, ¿cuántas estas 2.2 billones de horas, para qué hubieran podido servir? Claro. O sea, ¿sabes? Me pregunto... Eh, se me, es como, es muchísimo tiempo Es muchísimo tiempo, son, son años ¿no? Sí,
0: está brutal
2: Eso ya me, o sea, me abruma, porque cuando Y eso creo que es, es, es Esta visión de amplio espectro, ¿no? De decir, ok, ay bueno, es que Yo me paso 40 minutos en el teléfono No no pasa nada, ¿no? Pero cuando sumas Los 40 minutos de todas las personas Es cuando realmente te das cuenta Del valor que tiene el tiempo y de ¿En qué se podría utilizar?
0: ¿Sabes quién lo medía mucho? Cada vez que se caía Google este, este fenómeno de que te sale el dinosaurio Y comienzas a jugar con él para que salte de obstáculos Ellos, cuando fallaba Globalmente Google eh, Ellos tenían mediciones De qué impacto en la economía tenía Cada vez que se caía Google Porque tenían esta medición de cuántas personas eh, Pues en la pantalla de falla Estaban jugando con el dinosaurio Y cuántas horas trabajo Eso equivalía en la economía y eran datos de billones de dólares Era, era brutal por, por minutos de, de las personas que estaban No utilizando en ese momento Google porque había fallado Ese doomscrolling realmente nos está llevando como sociedad A un tema de perdición Ferg. O sea, Cuando lo ves en ese terreno De los datos económicos Te estás dando cuenta que, que sí Hay algo que se puede arreglar ahí Y que es un tema muy de cultura Digital personal Y de digital health que no estábamos conscientes. O sea, les digo, yo mismo estoy metido en este Doom Scrolling todos los fucking días. Y, y ya que lo detecto, sí me molesta eh, mucho el saber que esa cosa me quitó tiempo y minutos que no voy a recuperar. Y que de alguna manera no me, no me dieron nada Excepto agruras eh, informativas e intelectuales Porque es lo que hacen estas papitas digitales
2: Sí, e, e, y de hecho, por ejemplo, un autor que se llama Adam Alter Que él escribió un libro al que le dedicó pues, todo el tiempo hablando Se llama Irresistible Y el subtítulo es El crecimiento de la tecnología adictiva Y justo en ese libro... Eh, pues como que da algunos tips De cómo desintoxicarte de, de esta situación ¿no? Este libro obviamente fue escrito antes Mucho antes de la pandemia Pero pues creo que hoy aplica más que nunca Pero una de las cosas que dice en el libro Es que la parte crucial Para poder eh, tomar control De esto Es estar consciente ¿no? estar consciente y sobre todo ser muy decidido, o sea, muy constante, muy disciplinado y que comiences a cultivar pequeños hábitos. Por ejemplo, él dice, mira, eh, en las noches deja tu celular lo más lejos que puedas, ¿no? O sea, es como... Lleva a otra habitación para que no tengas como esta como necesidad de cuando te vas a dormir o cuando despiertas, luego, luego ver tu teléfono. Eh, también sugiere que, por ejemplo, los fines de semana pongas tu teléfono en modo avión, etcétera, ¿no? Da, da una serie de tips de cómo puedes tú, eh, pues de poco en poco... Eh, ir mejorando tu salud digital Desintoxicarte Porque pues sí, obviamente este problema No es nuevo Pero con esta situación que estamos viviendo Pues por supuesto que se ha agravado Y, y como ya lo dijimos Lo peor es que no sabemos qué consecuencias Va a tener a, a, durante cuánto tiempo Porque de verdad, estoy impactada Asumen cuánto tiempo es esto Es, es demasiado, ¿no? Ahora, si también pensamos como en, en el tema de los niños Pues creo que también ahí es donde más afectaciones podemos ver Porque sabemos que los niños están en un periodo de formación En todos sentidos Y creo que ahí también es donde vamos a ver eh, Cuáles son las consecuencias o los efectos Que esto va a tener, ¿no? Porque, o sea, y lo platicábamos, ¿yo ¿Te acuerdas? El otro día de Oye, imagínate que ahorita te tocaba entrar a la primaria o a la escuela por primera vez y, te, y pues ya no conociste la escuela Ya tu, sí. tu escuela es la pantalla no sí. o, y, y digo, al final del día Creo que como, como seres humanos Tenemos la capacidad adaptativa A muchas circunstancias Pero pues no sabemos, eh, insisto Qué consecuencias eso va a tener En nuestro desarrollo físico, mental, emocional, etcétera
0: Ahora, eh, la verdad es que Trato de conectar cosas que ya, que ya conocíamos de esto en el pasado Y recuerdo a la dueña del Huffington Post se Claro, te acuerdas que hizo
2: su camita de teléfono
0: Exacto Y nosotros la conocimos hace ya tres años, Fer Cuando, cuando uno, uno de los eventos que ya platicamos inclusive en el podcast pasado México siglo XXI la conocimos Y ella hablaba justo de este comportamiento ante lo digital e Evidentemente lo digital como herramienta es impresionante Las plataformas tecnológicas desarrolladas tienen funciones y son herramientas Poderosas, pero si tú no Logras tener una política De tu postura ante ellas Y un uso de ellas eh, Pues te terminan usando a ti Y eso es algo que ella evitaba Entonces cada vez que llegaba al cuarto eh, Ariana Huffington lo que hacía es que diseñó unas camitas como hizo Fer, donde ponía todos los integrantes de la casa sus teléfonos y no había teléfonos ni dispositivos que entraran al cuarto que era para dormir. O sea, y, y ahora vete a ti y a mí, o sea, tú estás escuchando ese podcast y probablemente antes de dormir te estás viendo la pantalla y cuando te despiertas estás viendo la pantalla y cuando vas al baño estás viendo la pantalla. Es decir, ¿en qué momento ya dejamos de ser esa pantalla. Por eso eh, este tema de Doomscrolling me traía a la mente que, que sí, ya somos otro humano, que esto que está sucediendo en la pandemia potencia ese comportamiento y sí creo, y, y lo dejo como un pleno borrador intelectual en este momento, que esta transición del homo videns de Giovanni Sartori al homo algoritmus... Está pasando y trae consecuencias sociales, personales de salud, intelectual, salud social, salud económica Que no habíamos visto porque este es un nuevo humano comportándose de manera nueva Y reaccionando de temas que no se habían estudiado ante las plataformas digitales que estamos teniendo hoy Y que los algoritmos están en banquete
1: Media, todos los contenidos que estamos viendo, series, videos, media.
0: Fer, yo me declaro fan y creo que lo he dicho cada vez que puedo y, y hablo de la cultura alrededor de los sneakers, soy, soy fan y al mismo tiempo un momento de mi vida fui hater de Nike Y de lo que significa Nike o Nike como le quieren decir En la cultura global y lo que implica para la gente que nacimos en los 80s Y que crecimos en los 90 90s, Ese icono de este swoosh y los héroes que nos tocó ver en ese momento Viendo, no sé, las películas de Steven Spielberg Viendo a Michael Jordan volar en los aires, etc Y por supuesto... Eh, dentro de esta cultura de Nike Hay un icono que representa muchísimo Para toda la cultura urbana y de calle Que está metida en el mundo de los sneakers Y tiene que ver con un producto en particular Que son los Air Max Seguramente tú ya usaste algunos Air Max alguna vez en tu vida Y el diseño simplemente era algo que te, que te volaba la cabeza Y que artísticamente era un tenis que no solamente estaba basado en lo último de tecnología Sino que además representaba un grito en la estética Una silueta nunca antes vista Una inspiración donde los artistas, eh, usaban, eh, los artistas de diseño usaban estas inspiraciones Desde, no sé, Francia y los museos que había allá como el Pompidou Para poder diseñar unos Air Max Que, que, que representaran un icono del momento Que estábamos viviendo en la humanidad Pues ahora, con toda este, esta carga cultural Alrededor de los Air Max Nike decidió hacer un documental Dirigido por Danny Lee Y este documental está disponible en YouTube Y tú lo buscas como The Story of Air Max 90 to the 2090 que es una, una revisión a todo lo que sucedió, la historia, los bosquejos, la producción, el fenómeno cultural, la música, el impacto cultural que tuvieron estos Air Max en la cultura global y lo que ocurrió justo con esta compañía.
2: Lejos de eh, el hype que hay alrededor de los sneakers, que ojo, no lo estoy menospreciando para nada, eh, me alegra muchísimo. Creo que es una industria impresionante porque tiene que ver con diseño, tiene que ver con música, con arte, con muchas cosas que, que está increíble. Pero más allá de eso, me, me fascina la narrativa que tiene Danny Lee, ¿no? La forma en la que hace eh, que algo tan. La verdad, seamos honestos, algo tan. Eh, pues, no sé, como... ¿Cómo decirlo? ¿Casual? O sea, sí, casual o algo que pareciera irrelevante, que son ah. un par de tenis. O sea, es como... No está hablando como de la siguiente claro. cura del coronavirus, ¿no? Pero incluso eso que es pareciera inverosímil Tan banal Tan banal, esa era la palabra, o sea, la muchas gracias eh, Lo hace ver como algo increíble Algo importante, algo trascendente Y eso me gusta, o sea, que como a través de la narrativa Puedes convertir un par de tenis que Para que los que no están Digamos que dentro de la cultura de los sneakers Ni de los ni de, ni de las zapatillas Ni del diseño, etcétera Aún así, digas Lo quiero ver porque es atractivo Porque... porque hay algo ahí que te llama la atención, que, que, que hace que te hace sentir que es importante, ¿no? Y eso, eso creo que lo logra con esta narrativa, aunque es muy corto. Pensé que era súper, súper largo. O sea, como otros documentales que hemos visto Incluso series como Abstract, etcétera claro. Pero aún así creo que, que, que está increíble Y, y además creo que, que hoy hoy más que nunca el, el, el formato documental está tomando una Como, no sé, una o, o quizás es mi perspectiva Pero como un segundo aire o tercero o cuarto o en, o en el que sea, ¿no? O sea, como que está repuntando Y lo veíamos ayer, por ejemplo Que estábamos viendo esta serie de Las Crónicas del taco eh, que, que este formato En donde ya no es solamente Entretenimiento, sino hay una Investigación y hay una personificación Y todo un, un trabajo De preproducción increíble Creo que ese formato nos está Cada vez atrayendo más
0: Qué bueno que lo pones en la mesa, porque yo sí creo que hay un despertar Brutal del branded content En donde están utilizando evidentemente do El documental como uno de los Formatos preferidos Como para narrar estas historias
2: Sí, porque al final del día si lo piensas Pues el objetivo de Nike Con hacer esto, no es como O sea, no solamente que te entretengas Es que conozcas la historia Que te llame la atención y que posiblemente Utilices cualquiera de sus productos Que no necesariamente deben ser los tenis Puede ser el app, puede ser, ¿no? Consumir en redes sociales, etcétera Es decir, sí tiene un objetivo comercial Pero no es como que aquí están los tenis, cómpralos ¿no? Claro. Sino se mete en toda una creación de contenido Y toda, todo, todo un tema donde es cultural No solamente Exacto. comercial
0: Que eso es mucho de, de la genética Que por ejemplo en su momento diseñamos Junto con Red Bull y muchos en el mundo Para crear Red Bull TV Y luego la Media House eh, Justamente la semana pasada Estábamos viendo el canal de Red Bull Media House y estábamos viendo un documental de la música de Nueva York de los 80s a los 90s y de repente revivir la cultura de la radio, la cultura de los boomboxes o como les decían, gabachas en América Latina, que son estas est estéreos casi todos plateados donde ponían cassettes y la única manera de poder compartir y viralizar el contenido no era con likes ni con shares, sino era te presto mi cassette para que lo copies y entonces todos estos eh, nuevos elementos de la cultura de la calle permeaban a la cultura masiva, ¿no? Ahora cuando, cuando los ves en un documental y lo ves como con el tiempo, logras apreciar de dónde vienen. Cómo han eh, madurado Inclusive cómo han envejecido Esos pensamientos Y algunos cómo siguen conservándose Renovándose, amplificándose Y evolucionando en la línea del tiempo Sin perder la esencia eh, Importante que en ese momento Estaba ocurriendo, caso que le está ocurriendo En este documental a los Air Max Que por cierto los amo
2: de hecho, hablando ahorita de Red Bull, este Danny Lee pues también se ha encargado de hacer producciones para Red Bull. Hizo Roll on Rockaway, hizo Skate or Die, que a mí me encanta. Entonces, creo que, que, que lo que te decía, hoy los, los creadores de contenido eh, en este formato documental, en particular Danny Lee, que tiene un ojo y un, como un olfato para estos temas... Pues creo que van a cobrar todavía Mucho más eh, O sea, como que siento que estas personas van a tener Un montón de chamba los siguientes años Porque hacia eso se está yendo Todo, ¿no? Y sí. ya hablaremos después De como, de, igual en una Black Trend, sobre los formatos De, de comprar mientras estás Viendo la televisión, ¿no? Pero eh, creo que el punto es ese O sea, el formato documental está increíble Los Airmarks, por supuesto Que a mí también me encantan Nike creo que es una de las compañías Que ha sido lo suficientemente Congruente y consistente Evidentemente como todas las empresas Ha fallado y ha hecho sobre muchas todo, cagadas
0: Sobre todo en los noventas, Fer
2: Pero creo que ha mantenido una constante Y es esta, esta esencia Que su creador puso en la mesa Sobre el tema de Esto que hacemos es para cada atleta y para ellos Si tienes un cuerpo eres un atleta ¿no? Esta parte que, que, que tiene que ver Con la esencia del propósito Me, me encanta como La han mantenido a lo largo de los años Y que como insisto Aunque han cometido errores garrafales Han sabido y, ha, y han sido honestos en, en esos errores y han dicho Bueno pues si sí, la cagamos Y, y se, sobre todo creo que en los últimos años Toda esta inversión que han hecho en innovación se ha visto reflejada no solamente en los productos Sino también en la forma de narrarlos
0: Y también eh, siendo parte relevante de la conversación En la agenda mundial no Hablando temas de equidad de género Hablando temas antirracismo no Y, y metidos de manera eh, muy consistente Inclusive eh, retando y provocando a, a mandatarios Como Estados Unidos y, y Trump eh, yéndose literal a la yugular ante temas Tan sofisticados que ellos dicen mi postura es esta y no va a cambiar. y Necesitamos defender a los humanos así. Y todo eso se agradece porque va alimentando la cultura detrás de la compañía. Y creo que eh, mucho de lo que está ocurriendo en, en compañías como Nike o Red Bull, por ejemplo, es que atrás de, de todo este pensamiento hay alguien que cuida la cultura de la marca. Y esa este, esta figura de la persona que cuida la cultura de la marca... Se convierte en un, en un, en un elemento Súper relevante Inclusive por encima de la postura Del que cuida el marketing de la marca Porque la cultura es la esencia Es el propósito por el cual fue creada Y eso, eso lo logras ver Ante este tipo de documentales Y, y creo que sí deben estar en tu agenda eh, Dale una revisión Y conecta con ese pasado Que te va a llevar el documental De manera exquisita
1: Portafolio. Revisamos el trabajo artístico de seres humanos que capturaron nuestra atención. Portafolio.
0: Después de un gran tiempo en donde Portafolio no era parte de las secciones que usualmente estábamos usando dentro de las Creative Talks, ha regresado y ahora eh, traigo una artista que se llama Pauline Petit. Es una chica que nace en 1986. Ella es de Francia, de Normandía eh, Ella vive y trabaja en un estudio Que se llama The Studio 22 Y desde que era niña Ella siempre ha estado muy metida En temas de experimentación artística Y hoy está jugando Fer, Con esta Fotografía Un trabajo entre, eh, en, en, en el que mezcla Ilustración, pintura, fotografía Para crear escenarios De humor, diseño gráfico En donde la estética lo es todo Y la verdad es que Viendo el trabajo que a lo largo de su vida Ha ido evolucionando eh, Pauline, en verdad me, me encantó
2: Está padrísimo, yo no la conocía Hasta que ahora que tú la trajiste a la mesa Y me encanta, ¿no? Tiene una forma muy particular de reflejar el, pues las expresiones humanas ¿no? combinándolas como ya las dijiste con otras técnicas pero siempre alrededor por ejemplo esta colección que tienes de rostros me encanta porque es como vernos a nosotros mismos como, como humanos desde otra perspectiva y, y creo que eso, eso es cuando un artista hace ese, este tipo de ejercicios en donde a, aunque le coloca aditamentos, eh, no sé prompts a, a los rostros y aún así sigue siendo capaz de reconocerlos eso me parece magnífico eh, que, que nuestro cerebro pueda hacer no y creo que el jugar con eso hace que su, su arte y la forma en la que hace fotografía y hace todo esto sea muy interesante
0: pues disfrútenla, pueden verla en su sitio web que es Pauline guión medio petit.fr como en Francia, pauline guión medio petit.fr y métanse a su sitio y ven un poco de su trabajo y síganla porque creo que eh, si sí es como un Rising Star y vamos a estar viendo mucho esta mezcla entre distintas especialidades artísticas y distintas técnicas y haciendo como cómo colisionan entre ellas. Creo que vienen olas importantes respecto a eso. Durante mucho tiempo nos han enseñado que hay que vivir el presente, porque no sabemos que nos va a deparar el futuro. Pero nosotros no estamos nada de acuerdo con eso. En Black School jugamos con las líneas del tiempo y creamos el Taller de Futuros Personales. Un taller que te permite reflexionar sobre tu pasado, analizar tu presente, dar voz a tu futuro y diseñar un plan para alcanzarlo. Un taller que utiliza los métodos que han sido practicados por futuristas en todo el mundo a lo largo de varias décadas para obtener un plan específico para tu siguiente etapa de vida y planes de contingencia para cambios inesperados Taller de futuros personales Aplicaciones abiertas Ahora mismo Tiempo de arranque 06 de octubre de 2020 Taller, Taller de, de futuros, futuros personales Black School
1: Libros Este es el libro que nos robó la atención Totalmente en la semana Libros
0: hay muchos ejercicios artísticos que también van a estar ocurriendo en todo el mundo Y sobre todo eh, la temática pandemia va a ser todavía algo que culturalmente vamos a estar viendo por años Uno de estos, de estos primeros ejercicios pandémicos es que la editorial TNOUIE Espero haberlo dicho bien, es una editorial alemana ha, ha convocado a distintos fotógrafos que están en el exilio, ¿no? Mm. en ese exilio del COVID, este, en esta gran separación eh, del mundo social y estamos todos en nuestras casas. Y le, le, ha pre, le ha pedido a sus fotógrafos que retraten cómo están ellos viviendo ese momento. Y crearon una colección que se llama Cities of Silence, Extraordinary Views of the Showdown World, eh, Ciudades del Silencio, Vistas Extraordinarias de un Mundo Cerrado en donde tú puedes meterte al, 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 al lente, a la vista de cada una de estas personas fotógrafos que está retratando los estados de deserción y de separación social, de separación física de las ciudades y en realidad eh, detratan un mundo, en una ciudad y en un contexto de desolación muy inquietante y lo que vemos Es posturas de distintas partes del mundo Que están retratando un mismo fenómeno Que está pasándonos a todos En un ejercicio que te hace vibrar es, es, Te toca las fibras Y te deja ver Con otros lentes la amplitud De este gran fenómeno Que estamos viviendo todos En este planeta y en esta línea de tiempo
2: Es muy romántico en muchos sentidos Y también muy nostálgico Creo que a pesar de que, como ya lo comentamos, pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, de repente se nos olvida que hay un mundo allá afuera, ¿no? Eh, es decir, no solamente tu mundo inmediato, que por supuesto es muy importante, sino que hay un mundo, ¿no? Que hay personas al otro lado del mundo y que hay gente padeciendo, viviendo, sufriendo eh, al mismo tiempo que tú. Y creo que eso es lo que... Esto lo que te permite es conectar, ¿no? Te, te conecta y por eso sientes como esta, no sé, como tristeza, como, como nostalgia de lo que está ocurriendo Y, y creo que como, como con mayor frecuencia ocurre, ahora que estamos sumidos en este tema, no nos estamos dando cuenta de lo impactante, lo relevante, lo profundo que ha sido y, y creo que este tipo de, de ejercicios son los que nos van a, a permitir ir digiriendo todo esto que nos está ocurriendo.
0: Y son, sí, y creo que te, sobre todo te sensibiliza, Fer, el, el mundo que dejamos atrás, ¿no? O sea, esto, esto pareciera un retrato y un ejercicio antropológico 100% de un mundo que nos espera, pero que ya es distinto, aunque conserva los rasgos del mundo que dejamos. O sea, es, es una descripción. Súper compleja de concebir y, y que solamente lo logras Cuando estás viendo y recorriendo las imágenes De este libro En verdad, eh, googleenlo Es uno de estos libros que los va a conmover Que sin decir palabras Van a En sus cabezas a meterse en esa fotografía Y a contarse las historias De qué es y ¿Qué es lo que estás viendo? Si es un, es un lugar al aire libre O si es un foro de concierto O si es la cafetería del Hard Rock En Viena eh, o, eh, sí, o en Munich, que es lo que veo acá eh, El café eh, Un café de flores, etc. Y te das cuenta que Esas fotografías representan Un planeta en donde los humanos No están ahí y que también es un recordatorio a las cosas que venimos haciendo bien y mal para cuestionarnos a dónde queremos movernos y a dónde queremos llevar eh, al mundo y tu vida personal después de este impacto tan crudo con la fotografía y la realidad que estamos viviendo.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
2: En el episodio pasado platicábamos sobre un proceso que te ayudaba a destruir tu compañía antes de que algo más lo hiciera. La disrupción, otra empresa, la situación, el coronavirus, lo que fuera. Y la verdad es que algunos de ustedes escribieron eh, incluso diciendo que iban a escuchar el podcast más de una vez para poder asimilar y procesar y llevar a cabo todo esto. Y... Y también eh, hacían como una petición o solicitud de que les trajéramos más herramientas para, para poder atravesar no solamente este momento Sino los momentos de incertidumbre que como sabemos están eh, presentes todo el tiempo no Y entonces a raíz de eso pues me di a la tarea esta vez de traer otras herramientas Y estas herramientas eh, de acuerdo a, a, a su autor que es Tucker G. Marion y Sebastian Kay Bueno, estos autores eh, dicen que los empresarios, los líderes, las personas que, que quieren digamos que tomar las riendas de esta situación y salir adelante y no solo eso, sino permanecer a lo largo del tiempo necesitan cuatro habilidades críticas ¿no? y, y me gustó porque estoy totalmente de acuerdo con ellas eh, y además creo que son habilidades o sí, habilidades que podemos no obviamente desarrollar de la noche a la mañana, pero que tampoco suenan imposibles ¿no? Eh, es decir son muy asequibles y creo que podemos comenzar a trabajar en ellas, así que pues vamos, ¿no? La primera eh, habilidad me encantó porque eh, se llama omnisciencia. Bueno, yo no sé si tú sepas qué significa esto, pero significa que tengas esta habilidad o capacidad de... Al menos aspirar a comprender todo Es decir, cada vez necesitas saber de más cosas Si tú estudiaste o te enfocaste solo en una cosa Porque era lo que más te gustaba, muy bien, perfecto Pero hoy más que nunca necesitas abrir tu panorama Abrir tu espectro y aprender de otras cosas
0: Que Un, un poco de esa conversación la tuvimos hace como tres podcasts Cuando hablábamos de los generalistas contra los especialistas, ¿te acuerdas? Regresa a ese capítulo para que puedas ver específicamente qué significa aprender nuevas cosas
2: Exacto, creo que eso, eso ya lo habíamos platicado un poco Bueno, eh, por otro lado, eh, además de que la omnisciencia significa que amplíes tu panorama También significa que no solo tú debas aprender más, ¿no? Es decir, es como, ay, bueno, ya aprendí de más cosas y luego ¿qué hago con eso? sino que vayas desarrollando una manera sistemática de cómo bajar esa información, de cómo irla trabajando, porque posiblemente lo que te puede pasar es como la otra parte, ¿no? Caer en, en el otro extremo de, pero no acaban de decir que no veamos tantas pantallas, ¿no? Entonces, es, ok, vas a aprender cosas nuevas, pero le tienes que dar salida a esas cosas nuevas, si no, solo va a ser información atascada que va a ocupar espacio en tu disco duro llamado cerebro y no la vas a poder usar. Para cosas, entonces lo que eh, Lo que se sugiere es que justo Busques en qué utilizarlas Y que esta información la vayas conectando Y entonces aquí se me vienen Ideas de casos como, no sé Hoy en día a lo mejor nosotros Estamos muy enfocados En aprender sobre diseño, creatividad Innovación, etcétera, pero ¿qué Pasaría si de repente volteas a ver Artículos de ciencia Artículos de ciencia ficción eh, Cosas que de primera instancia Pensarías, ¿para qué voy a hacer eso? Es una pérdida no tiene nada que ver, pero después te vas a dar cuenta que eso se puede conectar. Entonces, ese es el punto.
0: Creo que sí, ayer justo estábamos tú y yo, eh, al final del día caímos y nos sentamos en la mesa, ¿no? Fue jugamos con unas tarjetas del mundo de Alicia, del tipo tarot, ¿no? Donde. Corrimos y siempre que necesitamos un poco de ayudas secundarias con algo que creemos divertido Encontramos una, un poco de luz respecto a temas que tenemos Y una frase importante que, me, que se me vino a la cabeza es una cosa que te dijo la tarjeta Fer Que te dijo, oye, tienes que seleccionar una puerta Pero el hecho de seleccionar esa puerta y atravesarla también implica decirle no a todas las demás ¿Cómo lo traduzco con esto? Que el simple hecho... Imagínate que tú desees ahorita, no sé, abrir un libro de arquitectura. Y como dice Fer, oye, no, te, no tiene sentido eso de arquitectura porque mi día a día no tiene nada que ver con eso. Pero ¿y si sí... Si decides abrir esa puerta y decides conectarla Y va a alimentar esa postura Se va a ver un punto más enriquecido Que haberte quedado con la especialización De un solo tema Y para poder abrir esa puerta Necesitas cerrar las demás Es decir, ya dijimos Todo tu, tu contenido basura Y las papitas intelectuales que te estás comiendo Ciérralas o toda esta eh, organización de tu día a día Donde estás perdiendo mucha energía y tiempo Ciérralas El abrir una puerta implica renunciar a las demás Y si este tema de te está pidiendo Que, que tengas nuevas habilidades de selección Pues creo que tienes que desarrollar esta
2: La idea de por qué eh, proponen esta habilidad O desarrollarla Es que dicen... Eh, que vas a poder encontrar nuevas respuestas En nuevos lugares, lo cual si lo piensan Tiene muchísima lógica o toda la lógica Tanta que parece obvio, ¿no? Es decir, si tú ahorita estás como Atascado, buscando soluciones Y ya te leíste todos los libros de negocios Ya te viste todos los videos en YouTube de negocios Y aún así sigues sin encontrar, es como Pues busca en otro lado, ¿no? Y ese es, la, ese es el punto, es Que tengas una amplitud porque ahí Donde no has volteado a ver Es posiblemente donde estén las respuestas Ahora, también ponen como una advertencia de la amplitud del conocimiento no puede sustituir a la profundidad no no se trata de que andes de doomscroller por todo el mundo así como ah voy a voy a ver tantito de esto tantito de esto tantito del otro sino que te comprometas y lo que sea que vayas a explorar lo profundices que no solamente te quedes como ay pues sí yo ya leí los cinco puntos de cómo ser millonario y ya es como no eso no te va a servir de nada pero sí tienes que intentar profundizar En cada cosa que te topes O en cada cosa que leas Y creo que aquí es donde está el reto Porque hoy en día, no solamente por esto que ya platicábamos Del doomscrolling, sino por el tiempo Y por todos los pretextos que quizás ahora Nos estamos poniendo Pues cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Entonces tú dices, no, pues yo quiero rápido Un artículo rapidito, ligerito Y justo lo que los autores proponen es No, o sea, sí te sugerimos Que amplíes esta gama De las cosas que exploras pero al mismo tiempo te pedimos que profundices Y tampoco se trata de que vas a escribir una tesis al respecto Pero sí que no te quedes en la superficie Que trates de profundizar Para que entonces esa información realmente tenga sentido Y realmente aporte cosas nuevas o respuestas nuevas A lo que sea que estás intentando resolver La habilidad número dos es mentalidad emprendedora Y aquí quiero poner un warning No es esta mentalidad de ¡Hazte ¡Ah, este millonario! No, no, no es esa mentalidad
1: tigre de las sí. <ríe>
2: Nada no tiene que, nada que ver con eso Sé que suena eso Porque desafortunadamente Se ha utilizado mal esta palabra Y esta mentalidad emprendedora Se refiere a que Todos los equipos Que integran las organizaciones Necesitan pensar Mucho más como un emprendedor En el sentido de Convertirse en impulsores de los límites y de los términos Que no que tengan esta hambre, esta curiosidad de explorar Y que no sientan que ya están hechos y que ya lo saben todo Y que ya no hay más allá en el horizonte Sino que uh, tengan este ímpetu, este estómago Esta necesidad de seguir buscando respuestas, creando, etc A eso se refiere con la mentalidad emprendedora Entonces este tema de ser intra, intraemprendedor o estas nuevas palabras, bueno que no son tan nuevas Pero estas palabras que se o estas etiquetas que se le han puesto a esto, pues justamente es donde cobra sentido En donde le permitas no solamente a, tu, a tus eh, colaboradores sino a todos los que integran eh, tu ecosistema de tu empresa Pues tener esta mirada de decir bueno Ok, ¿qué otras soluciones podemos hacer? ¿no? Y que no solamente te digan, sí, jefe, lo que usted diga, pues eso no te va a servir de nada, ya lo hemos dicho en otros episodios. Entonces creo que esta mentalidad pues es, es, es digamos que esencial, es crucial, sobre todo hoy en donde estamos viviendo esta gran incertidumbre, pues se necesita gente que rete las cosas que ya están o pareciera que ya están resueltas. Y eh, eso va a permitir pues, que estas personas encuentren quizás nuevas preguntas y a partir de las nuevas preguntas, pues por supuesto que van a encontrar nuevas soluciones. El siguiente eh, punto o habilidad es el enfoque en el resultado final y esto me, me pareció maravilloso. Porque creo que a veces lo que nos pasa, además del punto uno que hablaba como de a veces somos muy superficiales en lo que analizamos, además este punto tiene que ver con que a veces te concentras solamente como en, el, en, en esta, yo le llamo golosina. A corto plazo, ¿no? De como, ay, bueno, este, las metas del mes Ay, bueno, trabajo para lograrlas Y sí las voy a tener y, a, y voy a hacer todo lo posible Y me va a costar trabajo Pero ahí las estoy logrando Pero no pensamos realmente en el gran final Es como, a ver, ya en serio ¿De qué va a servir que vendamos más? ¿Qué consecuencias va a tener eso? ¿Vamos a tener un mejor estilo de vida? ¿Vamos a tener un, no sé, ¿sabes? ¿Voy a ser más feliz? Entonces, Creo que enfocarse en el resultado final, de, de primera instancia, yo diría saberlo. Porque a veces estás dentro de una organización y la verdad no sabes ni para qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, como que solo eres una máquina ahí que teclea y, y hace ciertos procesos, pero no tienes esta conciencia de a dónde va tu trabajo, a dónde van las horas que estás impregnando y cuál es el objetivo real de todo esto.
0: Creo que uno de los ejemplos que nos sorprendió el día de hoy en el Timeline Fair Voy a ver un trending topic donde Honda, si ¿sí? esta compañía de autos que ustedes conocen. Eh, salía de la Fórmula 1, ojo, para, el, para los que no tienen como mucho intuición o no saben nada de la Fórmula 1, Fórmula 1 todavía sigue siendo ¿no? la liga máxima del automovilismo o el deporte motor, ¿no? todo el mundo aspira a llegar a esa elite de la Fórmula 1. Y, y Honda eh, tenía alianzas porque ellos vendían motores a distintos equipos, uno de esos equipos es Red Bull, que durante hace 5 años era la, la, la escudería número, uno hoy oscila entre la dos, ¿no? A veces llegan las tres en el peor de los momentos y daba un anuncio muy particular donde Honda ya no iba a estar en la Fórmula 1. Cuando ves el highlight de llegada, dices, maldito Honda, o sea qué les pasa? ¿Cómo dan un paso atrás a salirse de, de, de la élite automotora?
2: Ahora, para los que no saben ni de qué estamos hablando, el punto aquí de por qué es importante que una casa de automotriz como Honda esté dentro de la Fórmula 1 no es tanto que le vendas motores a las escuderías, sino que... Eh, gracias a eso tú puedes desarrollar mucha tecnología Eso es lo apasionante digamos que de este deporte Que no solamente están los pilotos y que corren muy rápido Lo que sea, sino todo lo que se desarrolla Muchas de las cosas que llegan al mundo comercial en los autos Por supuesto que son gracias a todas las innovaciones Y avances que se desarrollan gracias al deporte
0: Claro, la Fórmula 1 termina siendo como este laboratorio De innovación forzada Exacto ¿no? Entonces al salir esa Honda de la Fórmula 1 el, el encabezado de lectura 1 es a algo, algo hicieron mal, pero o oh, sorpresa, Fer,
2: La sorpresa que nos llevamos y que tiene que ver con este punto 3 de enfoque en el resultado final es que ellos decidieron retirar todos los fondos y todo lo que estaban apostando en cuestión de infraestructura económica, etcétera, en este proyecto de la Fórmula 1 porque tienen un objetivo muy claro para el 2050 y es convertirse en una uh, compañía de autos de cero emisiones de carbono eso es matar a Honda y constru construirlo otra vez prácticamente, ¿no? Y, y me encanta porque, porque en la primera foto tú puedes decir, ay, pues qué fracaso que se salgan y cuando profundizas en el comunicado que está disponible en su sitio web, te das cuenta que lo que están haciendo es más bien apostar por este resultado final y no quedarse con el dulcecito la golosina que yo estoy diciendo del resultado inmediato anual o trianual o lo que sea, sino realmente están apostando a un objetivo a largo plazo.
0: Que inclusive a mí me deja volando desde que me lo dijiste, Fer. Es como de se acaba de salir Honda en el 2020 de la Fórmula 1 Va a regresar en el 2050. En un momento en donde la Fórmula 1 va a tener que entender motores tripartita. O sea, ve lo que estoy diciendo, ¿eh? Aguas, aguas con lo que voy a decir. <ríe> Imagínate un motor, porque hoy es con base en combustible. La Fórmula 1 en ciertos puntos sí, sí es la meca de innovación, pero no necesariamente está llevando la conversación correcta, porque ahora se está jugando sobre motores eléctricos, por ejemplo. Motores propulsionados por electricidad. ¿Qué va a pasar con ese deporte porque la liga eléctrica viene atrasito de la Fórmula 1 dando saltos de innovación mucho más grandes que la Fórmula 1 per se? Que vamos a tener a fuerza en el 2025, en el 2030, algún momento de esa curva que hablar sobre una nueva Fórmula 1 o bye. Y el nuevo salto de la Fórmula 1 va a ser de motores que sean híbridos tripartitas, es decir, aprovechen lo mejor de la combustión tengan lo mejor de la generación y propulsión eléctrica y tengan un motor que pro probablemente 70% sea propulsionado con hidrógeno. Imagínate ese auto en la pista, un auto eficiente en electricidad, un auto empoderado por el, eh, el nitrógeno y un auto que todavía funciona con ciertas cosas combustibles. Esa, esa hibridación Que es una palabra que probablemente va a evolucionar en, la, en el mundo de los deportes En los siguientes años, de los motores Es que Honda está apostando Justo ahí y probablemente Termine eliminando todos los combustibles fósiles Ya en ese camino Eso va en el 2050 Los humanos del 2050 Cuando analicen por qué Honda Está liderando esa conversación Van a tener que regresar al pasado Y analizar este 2020 Y entender cómo nació esta primera decisión De apostar por ese objetivo más grande Y eso es lo que justo señala este tip
2: Y ya solo para cerrar esta habilidad De enfoque en el resultado final eh, Los autores toman prestado Este concepto de Tom Kelly eh, Que está en su libro de 10 Faces of innovation Que se llama Polinizadores cruzados ¿Y a qué se refiere eso? Que, que tú logres fomentar esta capacidad De que las personas que colaboran contigo O para ti Puedan tomar las mejores prácticas de otras industrias y llevarla a la tuya Es decir, en este caso que estamos hablando de la Fórmula 1 Pues que de repente tomaran cosas de Netflix o tomaran cosas de otra industria Que al, al parecer no tienen nada que ver Pero que al final, al tener este enfoque en el resultado final No importa de qué herramientas se tengan que valer Obviamente siempre y cuando sea legal para poder llegar al resultado y eso me encanta porque a veces como que estás limitado a, a decir bueno, tenemos este problema y, y solo lo podemos resolver de esta forma y es como, oye, no dale la oportunidad a las personas que trabajan contigo de sí enfocarse en el resultado final, pero de poder encontrar en otras industrias en otras empresas, en otros ejemplos, en la naturaleza misma las respuestas y no solamente en donde obviamente o probablemente podrías buscarlas la última eh, habilidad eh, se llama inteligencia ética y me encanta porque no solamente es como ser inteligente y no habla como de tu coeficiente intelectual sino de las decisiones que tomes Estén bien pensadas de manera Sistémica, es decir Qué afectaciones van a tener no solo al medio ambiente Sino a las personas a, a las personas que los consumen, a las personas que no los consumen y, y, y que siempre Tengas presente el tema de la ética Y creo que eso ya lo hemos Hablado muchas veces en este podcast En demasiados episodios eh, eh, y, y ser insistentes en esto Es porque justo vemos que hoy Sobre todo pensando en eh, Nuevas tecnologías eh, O en nuevos desarrollos eh, Que hoy vemos sobre los algoritmos Y que ya hemos platicado al respecto Pues necesitamos ser muy cuidadosos Con las elecciones que tomamos Y sobre todo con las consecuencias Que eso va a traer a corto, mediano y largo plazo Es decir, no solo buscar satisfacer Las necesidades de la empresa y de los colaboradores Que por supuesto son importantes Sino no poner a, digamos que, a trabajar las, la, el bienestar de los demás para conseguir tus objetivos, ¿no? Eh, eh, no sacrificar eso, es decir, encontrar un balance, un equilibrio en el cual tu empresa pueda convivir muy bien con el ecosistema en el que se desarrolla y que no afecte y que por el contrario logre ser una vía, un camino, un facilitador para brindarle a las personas una mejor vida, un mejor estilo de vida, eh, no sé, no, un mejor, un, una mejor vida. En, en conclusión, lo, lo cierro así. Entonces, eh, este último punto tiene que ver con que nos hagamos preguntas eh, preguntas que por supuesto a veces son incómodas y que quizás contradicen lo que hemos venido haciendo o las formas en las que lo hemos venido haciendo, pero que si no las hacemos de cualquier forma tarde o temprano, alguien más no las va a hacer y las vamos a tener que responder. Entonces, más vale que desde que la idea o las cosas se están gestando, pensemos, y, y yo ya lo he dicho aquí en este podcast, hay muchísimos ya frameworks de ética, de diseño, que puedes utilizar para ver si realmente tu idea no está afectando, porque hoy lo vemos con el tema de rap, ¿no? Que sigue siendo un tema de, okay, sí está muy padre y, y, y que eh, y, y creo que lo uno con un comentario que ayer salió en, en una noticia más que comentario sobre Kabak, que es esta empresa de auto, de venta de autos de segunda mano donde todo mundo estaba fascinado porque es el primer unicornio mexicano. Y no es que yo sea una Grinch y que no me entusiasme, que el sistema de emprendimiento en México esté despuntando, qué bueno, pero realmente eh, creo que lo que hoy le falta no solo a ese startup, sino a muchas, y, y estaba tomando el ejemplo de Rappi, preguntarse realmente cuáles van a ser las consecuencias de sus modelos de negocio, que hoy en día, no sé si ustedes lo saben, pero en esta semana, eh, la próxima semana de octubre Va a haber un paro de todos los Trabajadores de Rappi, incluso parece Que se van a sumar otras empresas como Uber Eats, etcétera, y este paro Es justamente para exigir Derechos de, de, pues Que no, obviamente hoy en día no tienen Entonces a eso me refiero con pensar en Las consecuencias, mucha gente dice Es que eso no es asunto de las startups, es asunto De los gobiernos, no, yo creo que es asunto de Todos, y, y si tú estás Creando una idea, una propuesta de valor Pues tu asunto y tu responsabilidad es que justo pienses de manera inteligente Pero sobre todo de manera ética Respecto a las consecuencias Que tu idea puede traer al mundo
0: Es que sí, estoy totalmente de acuerdo Y esto da para un tema de cuatro horas O sea, cuando tú eres dueño De una compañía y pones una propuesta de valor eh, Tu cliente no es, no es quien te dio dinero Para hacer la compañía Y eso es lo que lo tiene, tiene jodido el mundo del emprendimiento O sea, detrás de esta noticia De hey, somos el, la, el nuevo unicornio Sí, ¿Quién te está prestando dinero? Ah, pues ¿qué crees? Esa compañía que te está prestando dinero Lo único que le interesa es que le des más dinero That's it Es decir, los dueños de las compañías Se convirtieron que los clientes reales del, de esa compañía No son los seres humanos A los que les dan una propuesta de valor Sino a los que les prestaron dinero Entonces es como ¿Cómo le regreso rápido el dinero A esos que me lo prestaron Para dar y salir en las noticias Que soy el primer La primera compañía Que tiene esa cantidad de evaluación Es uff Gran error Porque entonces estás golpeando A todo el ecosistema alrededor En pos de que tu modelo de negocio Le regrese el dinero rápido Y siga saliendo en las noticias Que eres el más fregón haciendo dinero Eso es un error brutal ¿No? Y por ejemplo, aquí es donde viene toda la conversación de lo que hemos hecho De las nueve P's De poner a la persona, de pensar en el planeta, etcétera Que prácticamente lo olvidan como emprendedores Porque se obsesionan tanto con el dinero Que dejan de, 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 de ver Cómo está creando todas estas dimensiones de relación con otros seres humanos Y a Rappi le está pasando esto es A consta es un modelo de negocio Está utilizando casi de manera esclavista A los seres humanos que están entregando a través de su app Y que no tienen de otra Para poder generar algún sustento en sus vidas Y utilizan y prestan su tiempo y, y lo ceden Para que otro obtenga todo un mayor beneficio económico De eso que ellos están poniendo y dejando de, de obtener Y eso es algo que se tiene que discutir, corregir Y que literalmente con la ética de todos los emprendedores del mundo Se tiene que cambiar
2: Pues, esos son los cuatro habilidades que se proponen, habilidades críticas para enfrentar este mundo. Y pues, creo que no solamente aplica para el mundo del emprendimiento, si tienes una empresa o un proyecto, creo que también aplica para la vida personal, ¿no? El, el, el tener más conocimiento, el tener este ímpetu, el, esta necesidad o más bien curiosidad insaciable de resolver, porque. Realmente creo que eso es lo que nos mantiene con vida, ¿no? Eh, y lo puse hace poco en mis historias, que una vez escuché una frase de alguien que decía, no sé si ya, no me acuerdo si fue en una película o en algún lugar que estábamos consumiendo contenido, y, y, y la persona de, de esa película o lo que haya sido decía, es que vi, vivir cualquiera, estar vivo, cualquiera lo puede hacer, pero vivir requiere ser creativo. Esa, esa frase creo que sintetiza muy bien lo que nos está pasando y lo que posiblemente nos pueda seguir pasando. Así que seamos creativos porque está bien chingón estar aquí y creo que si estamos aquí es una gran oportunidad para hacer de este mundo un lugar mejor.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks. Fer, qué semanita tan rica, ¿no?
2: Sí, estuvo muy, muy bien. Ya empieza el frío, lo cual me encanta. Ya tengo, ustedes no me ven, pero tengo mi gorro de oso panda y soy la más feliz usándolo. Muero porque ya el frío se quede y creo que así va a ser. Así que pues disfrutemos este viernes, sábado y domingo del año llamados octubre, noviembre y diciembre.
0: Cierto, se acaba el 2020. Yo les tengo una propuesta solo para que tomen con actitud este último trimestre. Piensen que octubre es el... Punto de, de, de planeación Real y que 2021 inicia el primero de noviembre Con eso van a tener 14 meses para poder hacer cosas Increíbles en el 2021 Así que eh, pues denle vuelta A ver qué pasa Yo soy John Black y pueden encontrarme En arroba Jonathan Álvarez en Twitter Y en Instagram donde estoy Activo y estoy pensando Incursionar gracias a Diego de QWERTY el incursionar en otras plataformas Y ya veremos cómo, cómo puedo entrar ahí Pero justamente lo que les decía al inicio del de, tiempo Y dejar de estar perdiéndolo No lo sé eh, Y tampoco quiero envejecer en mis habilidades digitales Entonces también es algo que me estoy cuestionando Qué tan intenso necesitamos estar o no en otras plataformas Pero por mientras pueden encontrarme ahí
2: A BlackBot lo pueden encontrar en todas las plataformas Como BlackBot Rocks Y pues... Ya saben, nos vemos en el futuro.
1: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.